Demokraterne er ikke afvisende for eventuelt at indgå i en koalition med Siumut, det siger partiets fungerende formand. Der er delte meninger om genåbningen af Grønland fra 15. juni. Vi har været på gaden for at høre, hvad folk siger til politikernes planer. Og så kan en ny lovændring i Danmark gøre det sværere for indsatte i anstalterne at modtage besøg og få udgang. Det er noget af det, vi fortæller i denne middagsradiovis, der har Karsten Sommer ved mikrofonen. Demokraterne holder koalitionsdøren på klem. Demokraternes rolle som støtteparti til Nalagasuisut kan på sigt bane vejen til en koalition. Det siger den fungerende formand for partiet, Nivi Olsen. Demokraterne ville ikke danne koalition med Siumut efter valget til Inatisadut i 2018. Begrundelsen dengang var, at Siumut har interne konflikter. Det sagde den daværende formand, Niels Thomsen. Men to år senere har Piben fået en anden lyd. Jeg vil gerne sige, at vi altid har været åbne for samarbejde. Det vil være forkert af mig at sige. Nej, vi tænker slet ikke på at være åbne for en mulighed for et samarbejde, siger partiets nuværende formand, Nive Olsen, og fortsætter. Siden vi blev et støtteparti, har vi opnået alle vores mål. Derfor er det godt for os at have et åbent tankegang, men jeg kan ikke uddybe, hvordan fremtiden vil se ud, siger hun. Demokraterne er støtteparti og sikrer, at mindretalskoalitionen i Nalagasusut med Siumut og Nunatakidonai bliver siddende. Demokraterne har blandt andet sikret et flertal for finansloven, og partiet var med til at indføre nye, meget omdiskuterede afgifter sidste år. De nye afgifter har betydet, at alkohol, tobak og sukker er blevet dyrere. Nivåelsen påpeger også, at demokraterne har været med til at vedtage den historiske lufthavnspakke, der skal være med til at etablere nye lufthavne her i landet, blandt andet i Nuk og Ilulisat. Og det giver partiet blod på tanden i forhold til at komme i en koalition med Siemut i fremtiden. Vi skal være sikre på, at vi altid skal sætte nye mål. På den måde går vi ikke stå i partiet, siger Nive Olsen. Sidste år gav hun Nalagasusuts formand Kim Kielsen sin støtte, og hun mener, at hvis Siumut vælger en ny formand til sommer, skal partiet ikke regne med demokraternes uforbeholdende støtte. Siumuts næstformand og gruppeformand i Inatisadut, Karl Christian Kruse, har tidligere på måneden sagt til avisen, at partiet er åben for at danne koalition med demokratisk, men understreget, at der ikke er startet en konkret forhandlingsproces. KNR har ellers prøvet at indhente en ny kommentar fra Carl Christian Kruse om emnet, men uden held. Anne-Marie Petersen og Melik Brøns stod for indslaget. 15. juni åbner Grønland igen, det meddelte Kim Kielsen i går. KNR var en tur i Nuuk-center for hvor folk havde temmelig forskellige meninger om genåbningen. 15. juni er dagen, hvor Grønland åbner igen. Det meddelte Kim Kielsen i går på et pressemøde. Flytrafikken blev den 20. marts indstillet på grund af frygt for coronasmitte. 
Landet skal åbnes i tre faser, og fase 1 begynder altså den 15. juni. Kørnærventur til Nuk-center. Her havde folk temmelig forskellige meninger om genåbningen. Victoria Joelsen, der er skoleleder i Tilsibadouarfjær, er rolig over for genåbningen. Jeg er rolig, men på den anden side er jeg også lidt bekymret for, hvis det skulle være spredning. Men når man tænker på beredskabet, er jeg meget rolig. Vi skal nemlig til udlandet i sommerferien. Vi er dog lidt bange, men vi følger med, og vi har ikke ændret billetterne endnu. Vi håber, siger Victoria. Marci Prøns Kemmets, en studerende fra Elimmafik, mener, det er fint at genåbne landet. Altså, jeg synes som sådan set, det er okay, øhm, fordi at de selvfølgelig øh, tager sine forholdsregler, tager deres forholdsregler øhm, og ikke bare åbner op for alle og enhver. Forstået på den måde, at det ikke er en flyvning hver dag med 600 passagerer, men at man stadigvæk har nogle restriktioner i den forbindelse. Øhm, så derfor så synes jeg ikke, det gør noget. Han er dog lidt bekymret. Det, man kan være sådan lidt bekymret om, det er, at der nu er et tilfælde mere i Asien, som så gør, at man alligevel genovervejer lidt, om det er en god idé. Men jeg synes egentlig ikke, det er et problem, fordi at, øh, vi har gjort det så godt de sidste par måneder. Siger Marci. Gerda Knudsen, der er sundhedsassistent, har en anden mening. Det er for tidligt. Det er okay med at rejse indrigs, men ud af landet, det må vi ellers vente med, indtil der ikke så meget smitte i udlandet. Det er alt for tidligt, især når turisterne begynder at ankomme, siger Gerda. Banning og Stenholt havde været på god tur i Nuk-centeret. Det skal være muligt at forbyde besøg i anstalter samt udgang for domsfeltet for at bremse coronavirus i og sprede sig. Det er et af eksemplerne på en lovændring, som Folketinget snart skal drøfte. Imens Grønland kun har haft 12 tilfælde af coronavirus, foreslår den danske regering nu at indføre regler, som kan være med til at hindre coronasmitte, særligt i anstalterne herhjemme. Lovændringerne vil blandt andet betyde, at ansatte i kriminalforsorgen får ret til at afvise besøg fra familiemedlemmer og venner til dømte i anstalterne. De indsatte kan også blive nægtet udgang og få forbud mod at opholde sig i fællesskab. Det skal være med til at undgå, at coronavirus eller en anden almen farlig sygdom, som det hedder i lovforslaget, kommer ind bag murene. Desuden giver lovændringerne også mulighed for, at grønlandske forvaringsdømte kan blive afvist at flytte mellem Hersted Vest og Fængsel i Danmark og til anstalten i Nuuk. De nye regler i lovforslaget minder i høj grad om de ting, som et flertal i Inetisadut vedtog 1. april i år med en hastelov. Her gav et flertal med Siumut, IA, Nunataritonai og demokraterne lov til, at Epidemikommissionen for eksempel kan tvinge personer til at blive undersøgt og indlagt, hvis myndighederne forventer, at de er smittet med coronavirus. Den danske lovindring skal første behandles i Folketinget på fredag og vil så automatisk blive ophævet 31. december 2021, hvis ikke Folketinget forlænger eller forkorter den inden. Helle Nørlund orienteret. Fiskeri, fangst og landbrugsudvalget i Inatisadut 
langer i skarpe vendinger ud efter Nalagasudsok på området Jensen Manuelsen for tildelingen af ekstra kvoter for fiskeri efter stenbider på 204 tons. Udvalget skriver, at den finder det stærkt kritisabelt og uacceptabelt, at Nalagasudsok for fiskeri, fangst og landbrug har tildelt ekstra kvoter for stenbiderfiskeri, selvom han vidste, at der var risiko for at bringe MSC-certificeringen i fare. MSC-certificering er et mærke, som gives til bæredygtigt fiskeri, og med forøgelsen af kvoten er fiskeriet efter stenbider altså i fare for at miste det bæredygtige mærke. Den kritiske udtalelse for udvalget kommer efter et samråd med Jens Emanuelsen om emnet den 17. maj. Nalaka Suisok, Jens Emanuelsen, har været hurtig til at svare. Han forholder sig dog ikke til faren for at miste med MSC-mærket, men i stedet kræver han et dementi fra udvalget. Det skal hermed understreges, at udvalgets udtalelse ikke er korrekt, fordi beslutninger om fastsættelse af kvoter udelukkende foretages af et samlet nalakasuisyt i henhold til fiskeriloven, skriver Jens Emanuelsen. Jens Emanuelsen vil med andre ord ikke tage ansvaret for beslutningen, fordi det er et samlet nalakasuisyt, som har taget beslutningen. Johannes Bavnsgaard orienteret, og nu er vi i fiskeri. Vi har en præcisering fra gårdsdagens radioaviser. Der fortalte vi nemlig, at licensfiskere i fremtiden skal have en jolle på minimum 9 meter i længden. Det er dog ikke hele sandheden. Det rigtige er, at det kun er licensfiskere med kvoteandel, der i fremtiden skal have en jolle på minimum 9 meter i længden. Forslaget skal ifølge forslagsstiller Henrik Fleischer fra Siumut skabe større sikkerhed til søs og bedre økonomi for fiskerne. Og forslaget blev ved anden behandlingen i går vedtaget. Økonomien i Danmark skrumper med 5,3 procent i år, grundet nedlukningen af samfundet. Det viser en økonomisk redegørelse, som finansminister Nikolaj Vammen præsenterede tidligere i dag. Den danske stat har samtidig brug for en stor milliardindsprøjtning for at have penge til at betale den stribe af hjælpepakker, der er vedtaget under coronakrisen for at redde pressede virksomheder. Samlet set har den danske stat brug for 294 milliarder kroner i finansiering i år. Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse. Det er 207 milliarder kroner mere, end forventningerne var i slutningen af 2019, hvor coronavirusen endnu ikke havde ramt verden. Behovet for ekstra finansiering skyldes særligt hjælpepakkerne i forbindelse med coronaepidemien, men også blandt andet ventede lavere skatteindtægter grundet de økonomiske konjunkturer, skriver Finansministeriet. Nationalbanken vil fortsætte med at låne flere penge i en jævn strøm hen over sommeren. Derudover har Nationalbanken mulighed for at sælge statsobligationer og lignende gældsbeviser i udenlandsk valuta. Regionen Midtjylland i Danmark sender nu personaletøj videre som en gave til sundhedsvæsenet i Grønland, det fortæller Danmarks Radio. Det betyder, at der snart kommer 2.000 sæt nye kitler og andet hospitalstøj til Grønlands sygehuse og sundhedscentre. To fyldte container er nu på vej fra Region Midtjylland. Ubrugt tøj, der ikke fejler noget, men er blevet til overs, fordi regionen har skiftet tøjleverandør og derfor har en masse tøj til sundhedspersonale til overs. Tøjet afsendes nu fra Region Midtjyllands Hospitalsvaskeri Midtvask, hvor Michael Mågaard er HR-chef. Så kommer der 20.000 stykker uniformer til Grønland, så har de til et stykke tid i hvert fald. 
Det er en tidligere læge i regionen, Peter Vedsted, der har forespurgt, om tøjet kunne komme til Grønland. Peter Vedsted har siden maj 2018 arbejdet som regionslæge i Nordgrønland, og der oplever man mangel på hospitalstøj. Det vil sige, at i forhold til, hvis man skal overholde hygiejnekriterierne for at omgås patienter, jamen så har man brug for at skifte tøj. Og øh, der forespurgte jeg, om der var mulighed for at få det, og opdagede, at det var faktisk noget, som det var svært at få råd til. Fortalte Peter Vedsted. Tøjet er gratis og kommer med skib til Grønland om små fire uger, fortæller DR. De bragte os frem til vejret for resten af dagen og i nat. Ranak får mest skyet vejr og måske lidt sne af til, men efterhånden klarer det lidt op med lidt eller nogen sol, og i nat let skyde til halvskyde vejr, temperatur mellem frysepunktet og 4 graders frost. På strækningen fra Ubermanavik til Asiat mest skyde, og lokalt lidt sne eller slud er til, men efterhånden også mulighed for lidt sol. I nat halvskyde til skyde vejr, og lokalt fortsat mulighed for lidt sne eller slud. Temperatur mellem 3 graders frost og 2 graders varme. Resten af Vestgrønland får mest skyde vejr med sne, slud eller regn det meste af dagen, men i nat kun af og til. Blæsende med frisk vind til kuling mest fra syd og sydøst, med risiko for kraftigere vindstød. Vinden aftager i løbet af eftermiddagen og aftenen. Temperatur fra lige under frysepunktet til 3 graders varme. I Sydgrønland bliver det mest skyde med regn eller slud, men i løbet af eftermiddagen bliver det opholdsvejr. I nat fortsat mest skyde og sidst på natten igen lidt regn eller slud af og til. Temperatur mellem frysepunktet og 5 graders varme. Der siger for lidt eller nogen sol, men efterhånden bliver det mere skyet sydfra. Der er desuden risiko for togebanker. Temperatur er hele døgnet mellem frysepunktet og 4 graders varme. I Idokodormit endnu mest skyet vejr med sne er til, men i løbet af eftermiddagen klarer det op med nogen eller måske en del sol. Men i nat igen mere skyet og risiko for togebanker. Temperaturerne de kommer til at ligge omkring frysepunktet. Med det slut på middagsradioavisen, der er mere nyt fra klokken 14. Ha' en god eftermiddag.